0: Сегодня тема проповеди моей называется ⁇ Не для себя ⁇ Вот я вспоминаю песню такую, я не знаю, она с откуда-то, да, вот ⁇ Не для тебя ⁇ Помните, такая песня была? ⁇ Поет что-то там, на ⁇ На-на ⁇ не для тебя ⁇ Фильм был такой, какой-то эхо. Никита, можно убрать какой-то вот? вот этот вот стадион? Я понимаю, что вы в меня верите, что я проповедник стадиона. Ну, ну, давайте сегодня включим комнатный режим, хочется как-то это, немного услышать себя более, угу. благодарю. Э, так вот, э, тема «Не для себя», как же эта песня-то? Она может быть «Не для тебя» как-то там называется? Вот, вот, там, вот, мне вот этот мотив нравится, да? я немножко его передернул, перефразировал «Не для себя». Потому что там, видимо, он хотел для себя, а ему сказали, не для тебя. Там 9 граммов, что-то прилетело ему да, куда-то. В общем, он погиб, этот парень. Вот. А мы остаемся живы, братья и сестры. Потому что мы сами принимаем решение, что мы живем не для себя. И давайте, чтобы не быть голословным, чтобы это не было каким-то пафосным, таким коммунистическим, да, мы погрузимся в Писание, чтобы увидеть это в Священном Писании. Потому что именно Священное Писание, оно приносит свободу в нашу жизнь. Оно разрушает всякие узы и рма, и оно наполняет нас энергией, верой. Потому что вера это такой двигатель, это движитель нашей жизни. И поэтому, когда вера наполняет нашу жизнь, нам легко идти и побеждать. Аминь. Итак, первая мысль. «Живи для Бога». Тема проповеди называется «Не для себя». Первая мысль, которую я бы хотел укоренить для себя, я, кстати, стал это практиковать, что каждая мысль, которую я озвучиваю, как доказательство теоремы, мне бы хотелось ее обозначать. И вот первая мысль, не знаю, под запись, нет, первая мысль «Живи для Бога». Первое откровение, которое внутри нас должно сесть: что Бог это не просто какой-то автомат с газированной водой, восполнитель всех наших нужд, или как этот Аладдин, мы недавно вот ходили на всей семьей на Аладдина, и я вообще был удивлен, что вот эта девушка симпатичная такая, красивая, с такими восточными какими-то там элементами, там, она оказывается дочка пастора, действующего, и она вообще начинала свою карьеру, она пела... В молодежном подростковом прославлении церкви, там Наоми Скот какая-то из Англии, так что рекомендую, фильм такой музыкальный, кто не ходил, сходите, вам понравится. Вот. И когда ты все это узнаешь, думаешь, ого, как много людей, которые вот откуда-то их Бог поднимает, и они, оказывается, где-то пели, славили Господа. И она такая, знаете, как является ярой пропагандисткой христианских принципов. По крайней мере, в Википедии так написано про нее. Я думаю, вот это да, халилюйя. Бог поднимает людей, возможно, которых мы не знаем. Это как тот Исаия, который пришел к Богу и говорит, я один. А Бог ему говорит, вообще-то ты не один. Есть еще семь тысяч, которые не преклонили колени перед валом. Аминь. Поэтому давайте мы с вами вот эту мысль, вот это откровение, что я живу для Бога. Мы ее утвердим. Как мы ее утвердим? При помощи одного места из священного писания. Второе Коринфянам 5.15. Там написано так, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Христос за всех умер, чтобы живущие, те, кто получили спасение, те, кто оказались среди народа Божьего, чтобы до нас это дошло, мы это осознали и мы это воплотили в жизнь. Что мы не просто для себя живем, потому что так порой хочется пожить для, для себя. Ну согласитесь, братья и сестры, в принципе в этом нет ничего плохого. Я говорю, что очень часто вот этот дух сиротский, который к моему удивлению, вот уже 25 лет верующий, только в последнее время начал обращать на это внимание, благодаря вот этим откровениям из Вифиля, там, Соза и так далее, что так много людей, которых дух вот этот сиротский он контролирует. И вы знаете, вот этот сиротский дух, это как преисподняя, как бездна, потому что в Библии написано, бездна, она ненасытима, она говорит, давай, давай, давай. И ты человека любишь, а он говорит, ты меня не любишь, ты его благословляешь, он говорит, ты меня не благословлял никогда, ты ему служишь, он говорит, мне никогда никто не служил. Почему? Потому что вот эта бездна внутри, она не может наполниться. И сколько бы ты человеку ни давал, ни благословлял, не служил, не поднимал, он, он, он не может насытиться, не может насытиться. И ему хочется для себя, для себя. Нет, Люда смеется и говорит, ты вот ешь, ты что-то там заедаешь. Вот я где-то с ней согласен. Мы что-то заедаем. Почему? Когда мы что-то не получаем, мы идем к холодильнику. Когда мы что-то не получаем, мы идем в магазины, я не знаю. Когда мы что-то не получаем, мы куда-то идем и к кому-то обращаемся. И в большинстве случаев, это грех, братья и сестры. В большинстве случаев стремление к нормальному удовлетворению, к насыщению. Оно людей превращает в животных. Я вот несколько мыслей даже записал, что грех, он родил и вырастил внутри человека животное. Внутри нас грех вырастил животное, стремящееся всеми силами к восполнению своих нужд и потребностей любым путем и любыми средствами. И чем образованнее и развитие животное, живущее внутри нас, тем изощреннее способы восполнения своих нужд и потребностей. И многие даже утверждают, что это, оказывается, жизнь и природа диктуют нам такое поведение, по-другому не, не проживешь, не потопаешь, не полопаешь, не схватишь себе и ничего не будешь иметь. Поэтому давай, бери, хватай, наполняй. Но когда пришел Иисус, 2000 лет назад, Он изменил ход истории планеты Земля, принеся концепцию безвозмездной, всеобъемлющей любви. Вы знаете, я услышал от одного теолога, конечно, я, может быть, так не расскажу, какой. он, он говорит, что 2000 лет назад. Понятие безусловной любви как такового, его вообще не существовало. Оно было искоренено со времен э, вот этого грехопадения Эдемского сада. Люди просто жили, Люди были движимыми, любовью сексуальной, любовью там, друже ну, дружили, когда заветы заключались всякие кровные там. любви по роду. Помните, вот эти вот все в Индии до сих пор это высший род, низший род в казахстане сейчас вот говорят новый президент да и он уже столицу вы знаете уже столица не Астана в казахстане потому что там говорят вот эти вот родовые там тейпы там связи и вот это все как то связано и причем это почти во всех странах и снг и в азии и на востоке вот эти вот тепы кланы высшие ниши там и так далее и так далее это даже было описано в книге там помните гулливер он приплыл к лилипутам и у них там было одни, короче, с одного конца яйцо били, другие с другого конца там яйцо били. У них там была столетняя война. То есть вот эти разделения, они были всегда. И вдруг пришел Иисус, который принес безусловную любовь. И даже евреям он сказал, послушайте, это не только для вас, это для всего мира, для каждого, кто примет меня. Аллилуйя! И вот эта безусловная любовь, агапе, она подразумевает то, что ты не живешь для себя, а ты живешь для других. Потому что, писано, Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот в этом стихе раскрывается вот эта божественная безусловная любовь. Бог это все сделал не для себя, но чтобы спасти нас. Да, и для себя тоже. Но не для себя, как мы это порой понимаем, что горе оно все, что не для меня. А я делаю это для себя, чтобы спасти свою семью, чтобы спасти своих соседей, чтобы спасти своих родных и близких. И знаете, сегодня, может быть, это не так популярно, когда ты э, отдаешь свою жизнь за идею. За идею. Вообще на людей, которые занимаются общественной деятельностью, сегодня смотрят с подозрением и говорят, что-то походу он там нарыл, наверное, ему денег дают. Над нашим президентом иногда я так где-то в соцсетях там, когда говорят, что там я говорит, влюблен в Россию за Россию, готов. Да это все лозунги, короче. На самом деле патриотизм ⁇ это такая тема. Знаете, вот я как пастор, просто как верующий, как гражданин России, я верю в патриотизм. И я считаю себя патриотом. Я не фанат, не расист, но я патриот. Я бы хотел, чтобы моя страна была лучше. Я бы хотел, находясь в своем подъезде, в котором, кто был у меня дома, у нас еще там три квартиры на площадке. Я бы хотел, чтобы там было чисто. Я готов был даже заплатить деньги, чтобы там сделали ремонт. Посадили цветочки. И там, где мы мусор выносим, я бы хотел, чтобы там тоже по-другому все было. Может быть, даже ковролин постелить, не знаю, там, что-то переделать. Почему? Я хочу. И это не только для себя, но и для тех, кто живет рядом со мной. Аминь. И когда я прихожу в церковь, я прихожу сюда, я понимаю, что я много хотел бы сделать для какого-то комфорта, но это даже не для меня, но и для тех людей, которые будут приходить сюда. Аминь. И когда я требую чего-то от служителей в нашей церкви, я ведь не требую этого для себя, я это требую для того, чтобы люди, которые окажутся в нашей церкви, они получили порцию этой любви, этой заботы, этого покровительства, этого водительства, чтобы они получили эту информацию, которая была бы способна изменить их жизнь. Аминь. Знаете, меня порой коррежит, что вот эти э, азиатские и восточные устои, когда кто-то устраивается на работу, и он тянет за собой, они там покупают квартиру, в этой квартире там по 100 человек прописано, они там все приехали откуда-то там, с Узбекистана, там, с Таджикистана, еще откуда-то, и, возможно, для нас это шок, но для них это доказательство веры, любви, почтения там, к своему народу. И, знаешь, это удивительно, что среди нас порой этого нету. Что в таких больших городах, что такое ощущение сказано, что каждый сам за себя. Сам за себя. И порой человек вообще не волнует, что там где-то происходит. Но когда ему плохо, он кричит, помогите мне все. Но мы должны научиться жить не для себя. И молиться не только за себя. И думать не только о себе. Аллилуйя. Когда люди пытались погрузить Иисуса в современные проблемы, с которыми сталкивается, сталкивалось и будет сталкиваться общество, то Он, Иисус, ответил. Это одна из Его фраз, Его ответы. Он говорит, а вначале не было так. Это говорит о том, что так не было задумано Богом. И если эту ситуацию сейчас вспомнить, это была ситуация, когда люди пришли и спросили, а Моисей ведь давал разводные письма, он разрешал разводиться с женами. А Иисус сказал, а вначале не было так. Бог не подразумевал, что мужчины будут бросать своих жен, выгонять их из дома. Как что-то ненужное, как отработанный материал, ты мне не понравилась, как вещь. Так не должно было быть. И то, что происходит сейчас, так не должно быть. Потому что уже общество такое, что и женщины уже отвечают тем же. Они не хотят вступать в брак, они не хотят рожать детей детей. 300 лет, будем жить для себя. И вот в современном обществе так сильно это прям слышится, это чувствуется, что люди говорят, ты поживи для себя. И когда там девушка вступила в брак, 18 лет, там, муж там на полгода старше, там, мы вот так женились с супруга, люди говорят, вы что, ребята, живите для себя, да вы что, да надо кайфануть. Знаете, нам когда было по 30, у нас уже было трое детей, и в принципе мы вот эту, как это сказать, программу минимум мы выполнили. И мы сегодня реально живем для себя. Мы служим Господу, у нас взрослые дети. Я понимаю, какое то благословение. Аллилуйя. Когда и то, я не просто живу для себя, я живу для других, я живу для церкви, для Господа, для своей супруги. Я понимаю, это такое благословение. Такое благословение. Я вспоминаю одно из откровений э, из интервью там пастора Алексея когда у него спросили, а чем вы занимаетесь на отдыхе? Говорит, вы знаете, ну день-два я могу полежать, а потом все. Я начинаю писать стихи, какие-то учения, какие-то откровения. Почему? Говорит, я не могу по-другому. Я не могу быть овощем. Мне хочется что-то делать. Знаешь, у меня бывает такое, я сижу-сижу, у тебя внутри какой-то вулкан, ты бфф, тебе надо что-то сделать, отремонтировать, кого-то помочь, заморочиться кому-то помочь, не знаю, переехать, попилить, какую-то ситуацию решить. То есть у меня вот такое бывает. Накапливается, ты понимаешь, тебе нужно выплеснуть эту энергию в чью-то жизнь, кому-то помочь, что-то сделать. Меня порой удивляет, когда люди, а не только вот я, мне, мое, думаешь, как можно так жить? Я бы хотел, чтобы в нашей церкви вот эти вулканы... Они однажды нас всех просто выбросили за пределы нашей церкви. Зачем? Чтобы мы пошли и вот этот закинули невод в море, как этот старик со старухой. И поймали эту золотую рыбку. И чтобы церкви наполнились людьми. Спасенными, исцеленными, благословенными. Чтобы мы осознали, что мы не для себя живем. Что жить не для себя. Это круто. Я хотел прочитать современный перевод этого стиха. 2 Коринфянам 5.15, современный перевод. Один из альтернативных переводов. И он умер за всех людей, чтобы те, кто жив, перестали жить ради себя. Ради себя. А жили для того, кто умер и был воскрешен из мертвых. Поэтому первое откровение. Живи для Бога. Живи для того, чтобы его любовь через тебя проявлялась на этой земле. Для того, чтобы его мудрость через тебя проявлялась на этой земле. Знаете, когда я покаялся 20 лет назад, я, ну скажем так, многократно слышал, когда мне люди говорили, это что, кто-то будет управлять моей жизнью, манипулировать моей жизнью, и я как-то не находился, что ответить. Потому что часто люди говорили, да я сам там управляю своей жизнью. А я понимал, что мы не сами управляем своей жизнью. Мы лишь принимаем решение, кто будет управлять нашей жизнью. Кто из духовного мира будет управлять нашей жизнью. И если ты откажешь Богу, то придет тот, кто тебя спрашивать вообще не будет. Он просто сядет за руль твоей жизни, твоих эмоций, твоего характера, и он тебя завезет однажды в дремучий лес. Одиночество. Пессимизма, депрессии, страха, разочарования, сплетен, какой-то ерунды. И ты захочешь, мне не нравится этот водитель, а его не так-то просто выгнать. И вот э, супруга моя и еще там какая-то группа людей из нашей церкви, они проходили сейчас какой-то новый уровень СОЗа, такое слово шабар называется. Даже как-то оно звучит немножко страшновато. И вот откровение этого шабара о том, что внутри людей есть разные личности, которые личности нашего характера. Это не просто какие-то инопланетяне внутри тебя. Это наше естество, которое выходит где-то и начинает проявлять себя. И, кстати, вот недавно, может быть год назад, сейчас какая-то вторая серия вышла, там, я забыл, как это фильм называется, когда внутри человека там 36 личностей жило. Кто мне напомнит этот фильм какой-то? Вот как? Не, не сериал, это односерийный фильм. Внутри него там жили личности вот этого как-то как сплит-смит как-то, да, одним словом, как? ну что-то сплит-смит какой-то, да, и у него там то девушка какая-то выскочит, то какое-то быдло там, то какой-то шепелявый там подросток там, и он вот в такой вот фигне, и ты понимаешь, что порою мир простой, светский, он реагирует на то, что происходит в мире духовном. Потому что если мир эти делает вещи, смотрите, в церковь пришло откровение да, о том, что вот эта соза, оно не просто делается там с тобою, но и с тем, что происходит внутри тебя. И я понимаю, что это не просто какие-то бредни, сказки, религиозная какая-то там фишка. Это реальные вещи, которые происходят с человечеством. И Бог хочет с этим разобраться. Бог хочет с этим разобраться. Бог хочет сделать нас целостными. Потому что когда... Какая-то часть тебя, она не восполнена, ты будешь этого искать, и ты будешь кормить вот этого зверя, который будет расти внутри тебя, и он будет предъявлять, предъявлять, когда девушка, она предъявляет там своему парню, ты мне там обязан, или парень там непонятно из девушки, что хочет сделать, потому что мы с супругой служим уже давно, и мы видели всякое. Когда из жены, там, что только не пытались сделать, или когда жена из мужа, там, тоже непонятно, Рэмбо какого-то лепила, там, Рэмбо, миллиардер, э, этот самый, как его, в ночном клубе, как они, стриптизер, короче, там, три в одном, там, все, вот, будь и он, я вообще не знаю, что, что она от меня хочет, или жена приходит, я вообще не знаю, подстригись, покрасься, там, оденься, разденься. Что он, он из меня делает, каково он из меня лепит. Потому что внутри супруга или супруги сидит вот этот вот непонятный гомо -сапиенс, и он, он, он сам не понимает, что он хочет. И когда ты попадаешь в Божью любовь, Бог наполняет тебя, насыщает, уходит вся эта ерунда, уходит весь этот изврат, он уходит из интима. Он уходит из эмоций, он уходит из физических взаимоотношений, и семьи становятся нормальными, адекватными. Халелуя. Аминь. Знаете, я однажды получил откровение, что все вот эти вот моменты в еде, в одежде, в интимных отношениях, ну то, что как бы мы считаем там извращением и так далее, да, ведь это вот порождение чего? Когда внутри человека есть что-то, он не может насытиться. Он не может нормальный хлеб есть с маслом. Ему надо тараканов жареных есть. Понимаете? Ему простого, простите, там, интима, который Бог создал, ему не хватает. Ему надо что-то вот... Пойдем, сходим там. Магазинов сейчас много всяких. Что-нибудь найдем там пострашнее. Там, да? Кровь пускать или еще что-нибудь. Ну, простите уж, что я утрирую. да? И я понимаю, что... Что за всем за этим стоит? Что внутри нас что-то выросло? Когда в еде там непонятно, в одежде, надо себе в бошку там болтов накрутить. Видели, да, таких? Надо не просто там наколочка Зина, я люблю тебя, Петя, там, да. А надо что-то вот отсюда до сюда, чтобы вот такие вот туннели были, и вот тут а вот, и вот здесь, и вот здесь пирсинг, и, и вот здесь пирсинг, и, и вообще такой, я человек пирсинг там. И ты понимаешь, ребята, ну вы что? И я не осуждаю кого-то, я лишь говорю, что это результат того, что человек внутри себя, он не насытился. И он хочет как-то для себя пожить. Поэтому любая вот эта вот извращенная форма, это скорее всего стремление человека удовлетворить вот эту внутренность свою. Но когда Бог ее заполняет, это все уходит. И ты вдруг понимаешь, слушай, ну вообще-то быть нормальным, это хорошо, это классно. Аминь. Знаешь, когда я вспоминаю 90-е, да, молодежь, там, парни, сколько у тебя было девчонок. Когда я пришел в церковь, я понял, а быть действенником до брака, это вообще бомба. И если бы меня сейчас вернуть в те года, я бы стремился к этому. Всем своим, не знаю, сердцем, желанием. Почему? Потому что в этом что-то есть. Я помню, фильм один смотрел. И там парень, он какую-то там магическую трассу, трасса 60, кажется, называется. И там его встретила девушка. Говорит, у меня был такой парень, у меня был такой парень, такой, такой, такой. Он ее слушал, слушал. Говорит, а я у тебя какой по счету буду? Он говорит, 2400 какой-то. Он говорит, нет, я буду первым, который тебе сказал нет, пока. Высадил ее с машины. А там, а -а -а -а! там на него, короче. И он такой счастливый Уехал. И ты вдруг понимаешь, что в Боге все меняется, все становится другим. Поэтому нам нужно научиться жить для Бога. Почему? Потому что когда мы научимся жить для Бога, возможно, нам сейчас сложно это осознать, зачем жить по заповедям Божьим, поступать, как Он сказал, по Его слову. Но когда ты войдешь в это состояние, ты поймешь, это такое благословение. Аж Бог, Он живет для нас, братья и сестры. Часто люди спрашивают неверующие, а зачем Бог, если Он такой самодостаточный? Зачем Он нас сотворил? Потому что Он есть любовь. И Он захотел сотворить еще нечто, чтобы это нечто наполнить своей любовью. Такой Бог. И Он эту природу поместил внутри нас. Просто она извратилась из-за греха. Но когда ты приходишь к Богу, и Бог восстанавливает твое достоинство, твое внутреннее состояние, ты понимаешь, что жить не для себя, это нормальное состояние христианина. Это нормальное состояние любого человека. Следующее место, это Римлянам, 15 глава, с первого стиха. Здесь написано так, мы сильные. Скажи, я сильный? Хоть, может быть, ты и не сильный, и я тоже, да? Но мы это провозгласим. Что мы сильные? Как помните, тот мужик-то, который просил Иисуса исцелить его сына. Говорит, верую, помоги моему неверию. И да? говорит, я не трус. Но я немного боюсь. Вот так и мы. Мы сильные, должны сносить немощи бессильных. И смотрите, и опять это слово. И не себе угождать. Несколько мыслей моих. Слабый не способен угождать, как должно. Потому что осознанно или неосознанно, бессознательно стремится к тому, чтобы жить для себя. Так устроено, признаешь ты это или нет. Осознаешь ты это или нет. Но это так. Мы кормим вот этого звереныша внутри нас. Второй стих. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Знаете, когда в семье возникает конфликт, в команде, в церкви, где-то бы ни было, в обществе людей, да, мы все друг от друга чего-то ожидаем. От начальников, от пасторов, руководитель ожидает от подчиненных, жена от мужа, муж от жены, родители от детей, дети от родителей. Все друг от друга чего-то ждут, ну согласись. День рождения мы ждем, Новый год мы ждем, к вечеру мужья чего-то ждут, жены с утра ждут, там, не знаю, или, или там, сколько там получку в месяц дают, два раза в месяц. Да? То есть мы все чего-то ждем в определенные сроки. Инициативы, финансов, любви, нежности, заботы, внимательности, покровительности. То есть мы все чего-то ждем. И вот смотрите, каждый из нас должен угождать ближнему во благо и к назиданию. Угождать как должно, это не значит потакать любым прихотям, а угождать во благо к назиданию. Это значит, я живу не просто для себя, я не потакаю всем прихотям моих детей, но я их воспитываю. Я не реагирую на все просьбы моей жены. Почему? Потому что с ума можно сойти, если реагировать на все просьбы жены или мужа. Ты понимаешь, что есть определенная дозировка. Почему? Есть определенные даже границы. Вот мы в последнее время обсуждали, что э, вы были, да, на Созе? мне супруга рассказывала, что когда Донна, да, по-моему, рассказывала, или кто-то там, она говорит, мы служили в маленьком городе, и говорит, э, а, Синь, ну, какая-то женщина там, я со слов жены все это передаю, и говорит, я была дома, и возле, возле двери стоял автомобиль. И какая-то сестра шла, это было не воскресенье, не, не какой-то неприемный день, а городок маленький, и она увидела, что машина возле дома. И она подошла, говорит, и звонит, и долбится, говорит, но «Ну я, американцы они такие, говорит, я не готова с ней сейчас разговаривать. Ну не готова я разговаривать с этим человеком, я не одета, там не накрашена, и вообще у меня другие планы. Или знаешь, как люди иногда звонят, пастор, я у тебя через 15 минут, но я не могу тебя принять. А когда? Через месяц приходить, Че? Да в церкви любви нет. И а все такое. И началось. Но у пастора у него тоже личная жизнь. У него семья, дети. ну Вы понимаете? Аллилуйя. И ты понимаешь, что ты готов угождать. Но во благо и к назиданию есть времена и сроки. И мы это тоже должны осознать. И как те, кто служит, и как те, кому служат. Потому что очень часто, когда начинают служить, мы говорим, ты как-то не так служишь. Плохо как-то служишь. Но человек порой служит так, как умеет. И мы должны повышать уровень своего служения. Это нормально. Но и с другой стороны, когда люди стараются что-то делать, мы должны оценивать их труд. Вот моя дочь сидит. Я помню, когда у меня было всякий раз в день рождения, она была маленькая, она мне что-то рисовала, там клеила. И я понимал, что когда это все в мои руки попадало, я не знал, как это применить в жизни. То есть для меня это были, ну, скажем так, не то, что бесполезные вещи. Я не знал, что с ним делать. Но я понимаю, для нее это был просто великий труд, и она хотела показать мне свою любовь. И осознавая это, для меня это были очень драгоценные подарки. Некоторые я храню до сих пор. Какие-то стихотворения они там написали, что-то нарисовали, каких-то там что-то непонятное. Это вот папа, мама там, и кто-то еще там, например. И ты понимал, что это, это что? Это было Это было доказательство любви. Это был вид служения, когда ребенок, он хочет послужить своей маме, своей папе, своему папе, там. сделать массаж. Какой массаж? Разрисовать тебя, ручки, которые не смываются. Я помню, Авель у нас любил рисовать. И у меня ноги разрисовал какой-то гелевой ручкой. Я пришел к массажисту, а он, смотрю, ну, делает мне массаж и напрягается. И в какой-то момент он говорит: слушай, блин, что с тобой не так? У тебя что-то с ногами началось, что ли? Может, тебе не надо на массаж ходить? А он перепугал, он думал, что он мне что-то наделал у меня там варикоз начал проявляться. Я говорю, а что случилось? Он Говорит, "Чуть у тебя с ногами? Я говорю, да это меня сын разрисовал гелевой ручкой, я за раз не смог отмыть. И он говорит, фу, блин, ты, я говорю, я перепугался. Я думал, я что-то тебе там передавил. И у тебя, говорит, вены начали вылазить, а тебе еще там пять сеансов делать. А это просто сынок постарался, там, разрисовал меня в свое время. Послужил как мог. Халилюги. Мы должны это тоже понимать и оценивать, братья и сестры. То есть это настолько взаимосвязано. Мы должны понимать, что мы живем не для себя. И когда человек старается научиться принимать то, что он сделал для тебя, если он действительно старался изо всех. Все. Аминь. Итак, угождать, как должно, это не потакать любым прихотям, а угождать во благо к назиданию. Три третий стих. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих пали на меня. Итак, мысль номер один. Живи ради Господа. Мысль номер два. Угождай ближнему. Пусть это будет внутри нас что мы должны научиться угождать тем людям, которые рядом с нами. Не быть какими-то, знаешь, чревоугодниками там, или какими-то, да, а угождать, а значит служить, делать им приятно. Стараться сделать жизнь людей, которые с тобой встречаются счастливыми, чтобы они кайфовали, общаясь с тобой. Кто-то же сказал, будет проще, люди потянутся. А чтобы быть проще для других, тебе нужно быть сложнее внутри себя, чтобы понимать, осознавать, что происходит. Аминь. Еще один из примеров – это фрагмент из фильма «Эван всемогущий». Там Господь в кафе разговаривал с женой Эвана, и она что-то там ответила, я не помню подробностей, и он ей сказал такую интересную ну, притчу, скажем тогда. Он говорит, «Вы знаешь, ты знаешь, люди часто просят у Бога там, любви, терпения, там, заботы и так далее и тому подобное, но Бог, что делает Бог? Бог создает ситуации, в которых ты можешь проявить любовь или терпение, или заботу, а не ждать, когда же угодят тебе. То есть один из еще постулатов, да, это, это мы должны научиться проявлять инициативу. Потому что очень часто, когда мы что-то не получаем, и мы ждем от кого-то, скорее всего, это Бог побуждает нас сделать это по отношению к тем людям. И вот смотрите. Библейский пример. Скажи, почему ты это говоришь? Притча 18.25, там написано так. Хочешь иметь друзей, или кто хочет иметь друзей, будь дружелюбным. Я так хочу иметь друзей. Со мной никто не общается. Будь первым. Но я не могу, мне гордость мешает. Победи свою гордость. Я не могу первым просить прощения. Я не могу первым примиряться. Научишься. Есть такая фраза потрясающая, если ты хочешь иметь то, что ты никогда не имел, начинай делать то, что ты никогда не делал. Начни это сеять в своего мужа, в свою жену, в свою церковь, аллилуйя в людей, которые вокруг тебя. Потому что бывает так, что... Люди, с которыми ты сталкиваешься, они, возможно, не находились в той атмосфере, в которой родился и вырос ты. Поэтому им вообще не невдомек, как себя вести. Но ты можешь показать им это и научить их этому своим примером. Аминь. И тогда ситуация, она изменится. И мир станет лучше. Халлелюйя. Я себе даже записал под запись, друзья, да. Смотрите, что под запись. Когда кто-то ждет от кого-то проявления инициативы, то в большинстве случаев это сигнал к тому, что инициативу нужно проявить именно ему самому. Когда ты ждешь каких-то, ну когда меня любить начнут? Когда обо мне заботиться начнут? Когда в мою жизнь говорить начнут? Это значит, пришло время делать это самому. Аминь. И именно так, как ты этого хочешь. Хорошо, это в Библии написано. Конечно. Ведь Иисус сказал, поступайте с людьми так, как вы хотите, чтобы они поступали. Аминь. Поэтому зачастую, если я хочу, чтобы в моей жизни это было так, я стараюсь, ну как это, зеркалить, как правильно слово делать, проецировать это на людей. Проецировать. Конечно, очень часто... Мы склонны, знаете, находиться в таком состоянии эгоизма, да? тебе как бы дают, и ты принимаешь это как должное. Но мы должны также научиться, ну, в людях побуждать это и говорить, слушай, ну, давай научимся взаимодействию, будем вкладываться, и ты, и я, в свой брак, в церковь, в семью, в жизнь. И тогда мы увидим результат. И смотрите, даже если этого не происходит, скажешь, а что делать, если я стараюсь, ничего не происходит, смотрите, что происходит. Третья мысль, первая мысль, э -э, живи для Бога, вторая, угождай ближнему, третья мысль, забота о других, она делает тебя первым, если ты в этом заинтересован, она делает тебя лидером, главным, Слышь как? Смотрите, Филиппицам, вторая глава 4 стих, не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Вроде бы такой простой лозунг. Не о себе только каждый заботься, но каждый о других. Я хочу прочитать вам пару переводов. Первый – это новый русский перевод. Здесь написано так. Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других. Руководствуйся не только своими интересами. А мне вообще интересно сегодня идти на этот пикник. А мне интересно сегодня идти на тусовку, а мне выгоды никакой нет, я не пойду. Но, возможно, кому-то интересно быть с тобой. Аллилуйя. И в какой-то момент ты и в этом интересу выйдешь для себя. На самом деле, почему нет? Еще один перевод, современный перевод. Каждый из вас должен думать не только о своем благе, но и также о благе других. Это все божественная мудрость. И вот смотрите, еще раз прочитаю ну, в синодальном переводе. «Не о себе только каждый заботится, но каждый о других». Следующий стих. Начинается пояснение, что имелось в виду. «Потому что…» или «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе и Иисусе». Ну, как бы ты понимаешь, мысль начинает развиваться. Я, не должен, заботиться, я должен заботиться не только о себе, но и о других, потому что внутри меня… Должны быть те же переживания, ощущения, как в Иисусе. Ну и что? Какой, какой смысл в этом? Надо дочитать дальше просто. Смотрите. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. То есть Иисус был как Бог, Он и есть Бог. Но! При всем этом, что он, являясь Богом, Сыном Божьим, он ученикам, помните, сказал, я видел сатану, спадшего с неба, то есть он был там, где-то в небесах, безначальный, бесконечный, безграничный, он, осознавая все это, свою значимость, свою крутость, там, да, смотрите, он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, подобным это внутреннее ощущение, и по виду став как человек по образу и подобию. Бог сотворил человека по образу и подобию. И человек стал грешником. И Бог с небес спустился и одел на себя это греховное тело, впустил внутрь себя вот эти греховные мысли, которые атаковали его. Потому что, написано, Иисус был искушен во всем. Его эти же мысли атаковали. Сомнения, разочарования, какие-то слабости приходили. Когда он в Оденском саду молился, он говорит, Господи, да минут меня чаша сия. Что это? Это его плоть, это его эмоции начали сдаваться. Но он тут же сказал но не как я хочу, а как ты, Отец Небесный. То есть он боролся с этими всякими внутренними предрассудками, внешними предрассудками. Смотри, по виду ставок человек, смотрите, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Не для себя. Иисус на землю пришел не для себя. И когда в Эдемском саду он почувствовал вот это дыхание смерти, как человек, потому что Иисусу пришлось, Иисусу Богу пришлось стать Иисусом Человеком. И он это ощутил. В Гефсиманском саду он ощутил это давление. У него вместо пота кровь капала. Знаете, очень часто, когда мы служим людям, я, по крайней мере, это ощущаю, иногда приходит бессмысленность действий. Ты приезжаешь там, Семья в конфликте, там, или в служении конфликт, или просто какая-то ерунда, люди что-то творят. Думаешь, блин, ну я столько служил, я столько старался, ну что за ерунда-то? Вот эта вот бесполезность приходит какая-то. Помните, я как-то приводил пример, что иногда церкви наши евангельские, харизматические, обвиняют в том, что вы вообще не по канону живете, вы платочков не носите, ноги не моете и так далее. И я часто шучу и говорю, вы знаете, если бы от этого зависело спасение церкви и рост, мы бы ноги мыли на каждом служении, на каждой домашней группе. Но просто тебе иногда приходится такие вещи решать в семье между мужем и женой или между людьми, что мыть ноги – это вообще детский утренник по сравнению с тем, что тебе приходится делать. Потому что ты ощущаешь такое давление, что ты старался, трудился, никчемность. Ты звал людей, а они не пришли. Ты за них молился, они вообще в церковь перестали ходить. Ты в них сеял, они забили на тебя, сказали, что ты сектант, что ты там бунтарь, контролер, ты самый худший пастор в их жизни. И ушли, думаешь, это что такое, Господь, вообще? Когда ты живешь не для себя, ты очень часто будешь это слышать свой адрес. Потому что нам кажется, что сейчас вот я потружусь, и меня все будут благодарить. А тебя никто не благодарит. Ты думаешь, -мо, как так? А вот так. Представляешь, Иисус умирал за людей, а они над Ним смеялись. Они даже не поняли, что Он делал. И даже вися на кресте, один говорит, да, это там. А другой говорит, ты что, это Господь. И Господь говорит, ты со мной будешь в раю. Почему? Потому что Он поверил в то, что Иисус делал на этой земле. уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду ставках человек. Смотрите, смирил себя, в послушным до смерти и смерти крестной. И дальше начинается то, о чем я и провозглашал. Вот этот постулат, что забота о других, она тебя поднимает рано или поздно. Знаешь почему? Потому что когда ты служишь, живешь не для себя. Рано или поздно. Это все переходит в твои руки. Я буквально недавно посмотрел телевизионный фильм «Борис Годунов». Я плохо знаю историю вот именно того времени, но фильм приносит очень интересную мысль. Я не знаю, как было по-настоящему, пусть меня никто не осудит, кто будет смотреть и слушать, но идея этого фильма была такова, что когда умер Иван Грозный, после него правил его последний сын, и он умер, не имея наследников. И там были всякие дебаты, и вот поднялся, значит, Романов, которые потом стали спустя какое-то время царями, да, были Шуйские, там, еще какие-то там, и вот они поднялись, этот Годунов сказал, я отдаю свой голос князю Шуйскому, и уехал. И он ждал, что его, возможно, убьют, ну, так, по крайней мере, в фильме такая идея, я не знаю, как было на самом деле. И в какой-то момент они встали и говорят, слушайте, стране нужен такой царь, который будет за страну болеть, который будет за страну ратовать, и там перед этим был такой эпизод, Борис Годунов сидит и разговаривает с Романовым, это отцом будущего царя Романова. Он тогда просто был боярином. Он говорит, знаешь, возможно, тебя выберут царем. И он говорит, и что, тебе нужно сделать вот это, сходить туда, там построить остроги, там сделать то, там сделать то. И начинает ему говорить, и он на него смотрит, слушай, у меня уже голова загудела, откуда это в твоей башке? То есть как бы была такая идея, что Годунов, он, он болел всем своим естеством за Россию. Нужно там то построить, там это восстановить, туда отправить, короче, князей, чтобы они там построили, там крепостей, там, короче, татары, там нужно в Сибири настроить крепостей, нужно это сделать, туда деньги вернуть, вот это сделать, вот там сделать. Кто-то сидел, слушал, говорит, у меня уже голова закипела, говорит, я хоть запишу я это все. А этому записывать не надо. Почему? Это внутри него. И вот эта вот идея, чем она мне понравилась, что есть люди, которые, они горят служением, они горят домашними группами, они горят евангелизацией, они не сидят и ждут, ну когда меня там отправят, ну когда мне что-то скажут. Понимаете, им интересно быть женой, с детьми, с мужем, интересно, то есть они, люди, есть люди, которые горят жизнью, некоторые ждут, что их кто-то повеселит. Ну что, ты меня сегодня будешь веселить? Жена, давай там что-нибудь спляши, муж, давай меня куда-нибудь там... Свози там, батя, давай что-нибудь выдать. дети, ну-ка, давайте что-нибудь там, знаете, пастор, ну-ка, давай что-нибудь нам изобрази, так, церковь, вы что сидите, пастор пришел, давайте тут все шевелитесь, ну понимаете, да, что есть, есть такие люди, которые что-то ждут, что им будут служить, а есть люди, которые не для себя живут, им всегда есть чем заняться, знаете, вот у нас домашка, она... То распадается, то собирается. У нас то три человека, то двадцать человек на домашке сидит, И я не переживаю. Почему? Потому что я даже этот процесс порой не контролирую. Мне нравится служить людям. Я могу на телефоне вот так вот раз, и десять человек собрать легко. И все. Из тех, кто никуда не ходит и никому не принадлежит. Почему? Я горю этим. Мне реально нравится вести домашние группы. Я уже пастор много лет, но мне нравится вести домашние группы. Я недавно тут, может быть, год назад... Я понял, что я провел более тысячи домашек, и мне это нравится, нравится, мне нравится проповедовать по воскресеньям, мне нравится общаться с людьми, у нас в прошлом воскресенье было там три встречи подряд, и четвертая намечалась, но она сорвалась, потому что мы домой в час ночи приехали. То есть я отвел служение, с одной мы парой встретились, со второй парой встретились, ну, с одной провели почти три часа, с другой провели три часа, поехали к третьей, там провели почти три часа, и в час ночи мы приехали домой в прошлое воскресенье. И ты скажешь, ты, наверное, там вообще там никакой был. Нет, я кайфовал. Я готов был и к четвертой встрече, просто человек уже спать лег, потому что час ночи был. Он нас просто не дождался. Понимаете? Ну, к чему я все это говорю, что ты бы не подумал, что это такая тягомотная проповедь. Я просто говорю о том, чем я живу, и что бы я хотел видеть внутри нашей церкви. Вот этот момент служения, когда мы заботимся друг о друге и живем не для себя, но заботимся о людях, о людях, о людях, которые рядом с нами. И вот смотри, «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, слава Бога Отца. Так вот, по фильму Борис Годунов и стал царем. Почему? Потому что Его выбрали. Потому что везет тому, кто везет. Хотя, знаешь, этот фильм такой, я посмотрел, у меня такой осадок, что его постоянно пытались убить, отравить. Он там постоянно какие-то интриги. там Его Бориска, мы тебе голову отрубим. там Все это время его пытались убить и уничтожить. И я просто понял, что политика это такое дело. Если ты залазишь, тебе, блин, что-нибудь да откусят у тебя. Будь готов. Поэтому даже глядя на нашего президента, я понимаю, у него вот одно из последних интервью. Он говорит, у него брал какой-то американский там этот репортер известный, Оливер Стоун, он кинорежиссер даже. И он говорит, я, я знаю, что на вас там пытались покушаться 5 или 6 раз. Он говорит, да, это правда? Возможно, вы никогда про это не слышали. Но нашего президента покушались 5 или 6 раз. Его реально хотели убить. Мы живем в большой стране, тут много всяких легенд, слухов, что во что-то веришь, во что-то нет, но это так. Быть царем сложно, быть президентом сложно, быть пастором сложно, быть лидером сложно, быть лидером семьи, как мужчина, это сложно. И когда я слышу в адрес кого-то какие-то обвинения, я говорю, ребята, вы не представляете, когда садишься за руль, все по-другому, чем когда ты сидишь сбоку или на заднем сидении. Когда ты берешь хоть какую-то маленькую ответственность там, за домашнюю группу и вдруг бабах. Все твои, которые друзья были, они вдруг твои недруги стали. Почему? Просто ты стал лидером домашки. Пока дружили, все хорошо, женились. Вообще, за кого я замуж вышла? На ком я женился? Это же, это же исчадие ада. Да нет, просто ты взял ответственность на себя. Ты уже живешь не для себя. Поэтому вот эти разводные письма, которые одобрил Моисей по жестокосердию, почему они были? Потому что семья подразумевает, что ты уже живешь не для себя. Ты уже женщине, которую ты взял в жены. Ты по гроб жизни обязан. И женщины должны понять, что муж... Это не просто какой-то волшебник в голубом вертолете, который там 500 эскимотом, деньгами вот так вот царит там, и не знаю, зарабатывает с утра до вечера, и все твои прихоти исполняет. Потому что есть разные моменты. То муж самодур, то жена, она там все к золотой рыбке заряжает, как старика этого, иди закидывай сети с утра до вечера. Потому что, почему я это говорю? Потому что мы консультируем семьи, и мы знаем, что в семьях происходит. И не только в нашей церкви, у нас еще истории, той церкви там миллион. Там можно книгу написать реально. Прям назвать, как мы служили семье, Там столько всего, столько всего. И в большинстве случаев все вот в теме этой проповеди. Научись жить не для себя. Мужья, научитесь жить не для себя. Жены, научитесь жить не для себя. Вот я такая бедная. Или ой, я такой, мне досталась такая. И так жизнь суровая. что Бог дал, блин, жену, сатану. Какой был достоин, такую и дал. Вот муж бы набьелся груш. Нет, все нормально. Бог соединяет. Третий раз, даже третий раз. Даже шестой раз. Халилюя. Аминь. Получи откровение. Чтобы всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Поэтому, когда мы берем ответственность, Бог поднимает нас, как Он поднял Иисуса. Кто-то сказал однажды, что Иисус, почему Он сел выше всего? Потому что Он опустился ниже всего. В одном из псалмов Давида написано, что там вот это озеро огненное, говорит, э, гиена, она подошла, воды гиены прошли надо мной, что говорит, Иисус видел это озеро огненное. Это место, в котором, э, представляете, вот эта гиена огненная, это не просто мусорка там какая-то в Израиле. Да? Где там Виктор она? Мегидо, да, возле города Мегидо это мусорка. Само место Мегедонза это, 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 это свалка мусора, она называлась Озеро Огненное. На самом деле это прообраз того, что в духовном мире есть такая субстанция, в которую будут брошены ад, дьявол, его ангелы, люди, которые не поверили в Иисуса. Это такая, не знаю, там будет... Какая-то переплавка не только физического чего-то, но и духовного. То есть там будут переплавлены все эти души. То есть озеро огненное, это какая-то жесть жестянская вообще. Даже не знаю, как это объяснить. Написано, там будет переплавляться вот это естество духовное, душевное и физическое. Возможно, Бог какую-то там новую биомассу будет делать. Но я просто не хочу сейчас быть родоначальником лжеучения, поэтому мы эту тему просто закроем. Правда, то скажут, там пастор в Москве что-то, какую-то чушь несет со сцены. И просто вот как есть, скажу, что вот так вот Иисус, Он видел это озеро Огненное. Это одно из самых, наверное, страшных мест, может быть, самое страшное место, куда мало кто хочет попасть. И вот Иисус был там, Он его видел. И поэтому Бог его поднял, и Он выше всех сидит рядом с Отцом. Потому что Он так унизился, служа людям, живя не для себя. Последнее место и будем молиться. Пожалуйста, музыканты. Это Деяние, 20 глава, 35 стих. Еще одна мысль. Как стать более счастливым? Деяние 20, 35. «Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать. Памятовать – это помнить слова Господа Иисуса. Ибо Он Сам сказал, Сам Господь Иисус». Блаженнее давать, нежели принимать. Я бы этим хотел закончить сегодня. Что когда ты даешь, когда ты не для себя делаешь что-то, ты становишься более счастливым человеком. Более счастливым человеком. Я не хвалясь и не хвастаясь скажу, что сегодня я уже научился каким-то принципам, которые по-настоящему делают меня счастливым. Когда я вижу свою счастливую жену, детей счастливыми, людей, с которыми Бог меня сталкивает в церкви, в жизни, и мне удается хоть чуть-чуточку сделать их счастливыми, довольными, я от этого действительно получаю удовольствие, и я сам становлюсь счастливым. И я понимаю, что, наверное, в этом и есть смысл жизни. Чтобы твоя жизнь, она влияла на жизнь других людей. Не важно, что ты делаешь, поешь, танцуешь, рисуешь, вяжешь, делаешь там, не знаю, массаж, подстригаешь. Когда ты это делаешь, люди кайфуют и говорят тебе спасибо. Это делает тебя счастливым по-настоящему. И вы знаете, сегодня я осознаю, что все дары и таланты, которые есть у христиан, у людей из церкви, это наша возможность с вами достигнуть людей, достичь их евангелием достичь их Евангелия спасти их. Мы вчера разговаривали с одним человеком, он говорит, я раньше так практиковал. Когда я видел какого-то алкоголика, даже не бомжа, но алкоголика, который просил деньги там на типа на хлеб, я говорил, ну ты же не на хлеб просишь, на алкоголь. Он говорит, да. Давай договоримся. Я сейчас буду тебе проповедовать, и потом ты со мной помолишься, молитва покаяния, и потом я тебе дам денег, и ты уже сам решишь, будешь ты есть, пить там, или что делать. И говорит, я делал так очень часто практиковал. И говорит, я знал, что я людям даю шанс спастись, и потом они уже сами выбирают, что дальше делать. И я так подумал, это да, это правильная тема, когда ты людей, возможно, покупаешь даже. Ты людей покупаешь, ты скажешь, что да он за деньги там, готов, там, и так далее, и так далее. И говорит, ну а так, в принципе, когда мы смотрим вот эти евангелизации в Африке где-то, знаете, на самом деле, там происходит то, что вот эти церкви, которые организуют эти евангелизации, на Востоке, вот сейчас вот в Иране, там, они готовят еду. И люди, которые живут там, они настолько бедные, что если они знают, что их не будут кормить, они не придут. И вот эти евангелизации, где там тысяча, сто там тысяч людей, в большинстве своем, они организованы на базе какой-то гуманитарной помощи. Людей либо кормят, либо им дают одежду, либо там ну, что-то им дают. И поэтому они приходят. Скажешь, ой, да ты сейчас раскрыл какую-то тайну. Я никакую тайну не раскрыл. Я лишь показал тебе, что когда мы смотрим в суть, мы думаем, это что-то невероятное, что такая толпа людей собралась. Нет, просто кто-то заплатил, чтобы их накормить, и они пришли. И покаялись. Кто-то заплатил, чтобы им дать какую-то одежду, и они пришли и покаялись. Кто-то что-то сделал для них И поэтому эти люди, они пришли И открыли свои сердца для Иисуса Как бы это банально не звучало Поэтому, когда мы что-то можем дать людям Люди обязательно придут Когда лишь мы ждем, что нам дадут Скорее всего, никто не придет в твою жизнь и в мою жизнь Поэтому пусть вот это откровение Не для себя а для ближнего? А для Господа? Помните, даже Давид, когда шел против Голиафа, говорит, я иду против тебя во имя Господа, чтобы Бог прославился. Не чтобы свое имя поднять, а чтобы Бог прославился. Потому что чем дело закончилось, кто помнит? Они возвращались назад, и не Давид бил себя в грудь, я крутой. Девчонки! Девчонки! Девицы кричали На, Во всех городах Саулу тысячи А Давиду десятки тысяч Да Бог так сделал Он стал героем В глазах девушек там всех Они кричали там Давид, Давид Десятки тысяч тебе Саулу это нагрело, почему ему только тысячи дали Он м -м, расстроился Слушай, ну Все по твоим поступкам по Твоей вере, если бы ты победил Голиафа, тебе бы десятки тысяч дали. Все закономерно. Аллилуйя. Давайте склоним свою голову. Драгоценный Господь.